0: Ha, cześć, czołem, kluski z Rosłem. Ale się porobiło, co Karol? Dzieje się Cześć,
1: Michał. Tak, porobiło
0: się. Ja miałem nawet taką takie rapu, tak, chciałem taką rapowaną zwrotkę zrobić. Przepraszam, może być jecho. Nie wiem, czy wyciszyłem przeglądarkę. Dobra, nie ma. Że chciałem, że, że Bobby Port... Ale zapomniałem. I to już jest nieaktualne. Ale miałem dobre wejście takie rapowo o Gortacie i Portisie. Że wytransferowany Bobby Portis. Patrzcie, gdzie jest Gorty. Na przykład. Fajnie. Taki. Fajnie, ty nie rapujesz, Karol, także nie wiesz, o czym mówię. Ale dobrze. Ale, ale, ale... potrafię
1: docenić dobre zwrotki.
0: Myślę, myślę, że jesteś grzeczny teraz,
1: ale dobrze, dziękuję. Y... No nie mówię, że ta, nie mówię, że ta twoja była dobra. Mówię, że potrafię dobre docenić. A, czyli ham. Dobrze. A, jak y... zawsze. Do...
0: Daj mi dacha, daj mi dach. Dobra, słuchajcie, witam wszystkich. O Jezus, 100 osób. To my, Karol w końcu publicznie będziemy coś mówić. To straszne jest. Y... Nie wiem, od czego mamy zacząć, bo stało się kilka rzeczy. Ja jestem ogólnie zadowolony z tego, że doszło do tego, do czego doszło w Waszyngtonie i o tym chyba w ogóle o Waszyngtonie możemy pogadać jako o drużynie, która zaczęła ruszać się na tym rynku transferowym, żeby spuścić trochę pieniążków z kasy. No i pojawienie się Otto Portera Juniora w Chicago no to jest naprawdę dla mnie, dla mnie coś. Żałuję trochę bobiego Portisa, Karol, bo dla mnie to jest rozwojowiec, który jest cały czas zdziwiony, ale mimo wszystko to, to chyba ktoś w końcu dobrze komuś tam doradził i wykorzystał odpowiednią okazję, bo, no bo ten zawodnik może się tam przydać, patrząc na perspektywę Chicago
1: i będzie całkiem fajnie, myślę. Bobby Portis w Waszyngtonie? No na pewno się przyda, na pewno bardziej się przyda niż przepłacany Otto Porter. Ale Chicago miał... się też
0: przyda, Karol. No Nie, nie bądźmy takimi hamami. No. Chicago może też powinno mieć taką świecącą. świecącą. to Porter się przyda w Chicago? No wiesz, zawodnik, który Chicago rzuca trójkę czeka. i broni, może kogoś nauczyć, jak Wendell Carter wyzdrowieje. Słuchaj, jest nas dwóch. Już możemy bronić w dwójkę. Wiesz, o co chodzi?
1: Tak, wiem, o co chodzi.
0: Czyli nie lubisz tego ruchu, Karol? Nie ja raż się tym, w ogóle widzę.
1: Czy go lubię, czy nie, jest mi ten ruch obojętny. Wiemy, wiemy przecież, że Chicago... W tym sezonie nie gra o nic. Najprawdopodobniej również i w przyszłym nie będzie grać o nic. A kontrakt Otto Portera nie jest atrakcyjny. W sensie jest przepłacony.
0: No no oczywiście, no bo Washington pomyślał, że no zapłacą mu dużo i spełni nadzieję bycia, bycia jakimś, no nie chcę powiedzieć franchise playerem, bo wokół niego było dwóch innych. Natomiast no, to też należy wspomnieć, że tak się kłócił, śmiał Karol w Londynie. A już nie jest swoje drużyny. Chciałbyś coś powiedzieć na ten temat? Czy masz coś z tym wspólnego?
1: Nie, nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam, żeby, żeby Bo wiesz, te słowa są zapisywane. Ja wiem o tym, no tak jak cały mną, twój wywiad kto, z Bilem, także, wiesz. Słuchaj, kto ze mną zadziera, tak właśnie kończy.
0: Biedny od to będzie musiał to przeżywać. Natomiast no, t,
1: a, już pozostawiając
0: absolutnie Chicago, to też my, wydaje mi się, że też to może być niestety, bo niestety, za duże pieniądze, bo za duże, ale to może być jakaś kolejna karta przetargowa dla Chicago, którzy może będą chcieli sobie coś pomyśleć jeszcze bardziej w drawcie, albo w ogóle cokolwiek wymyśleć w wakacje. I nie sądzę, żeby, żebym był postawiony przed faktem, który zmusi mnie do tego, żebym zakupił jego koszulkę za dwa sezony, że tak powiem, bo nie widzę tego
1: za specjalnie. A co powiesz, jako, jako fan Chicago Bulls, co powiesz na to, że Otto Porter i Zaklawin w przyszłym sezonie będą wspólnie zarabiać 57 milionów dolarów?
0: No, wolałbym, żebyś mnie o to teraz nie pytał, bo mogę dostać zawału. Natomiast no, wiadomo, kto to zrobił. Znaczy, jeśli chodzi o Portera, no to nie, no, ale to jest słaba informacja. Wiedząc o tym, że jeśli chcesz nie tankować w następnym sezonie i robić jakieś sukcesywne rzeczy, a nie te takie dołujące bardziej, no to musisz myśleć też dobra ty, ale musimy grać pięciu na pięciu. Trzech dobrych zawodników nam nie wystarczy. No może przesadziłem, w Chicago będzie czterech, ale trzeba jeszcze kogoś zatrudnić. Trzeba, nie wiem, jakichś weteranów pokazać drogę tym młodym zawodnikom. Nie wiem, zadbać o rozwój, a nie ciągle tkwić, wiesz, w tym samym, że wybierzemy, wytransferujemy i nagle nam się objawi zajął Williamson i, i wszyscy będą zadowoleni. Dobrze, zostawmy moją drużynę, Karol. Powiedz mi czy coś, na przykład, nie Marcin Gortat, który wszyscy już mówią, że zakończy karierę w NBA. to nie jest prawda. nie Wydaje mi się, żeby on odpoczywał zbyt długo. To jest taki szoker dla
1: nas, Karol, czy, czy nie? No, dla niektórych nie jest to szoker. A, Ale dla ciebie trochę, jak no, jest? A dla niektórych, nie, dla mnie też nie jest. Yy, to znaczy, czy można było się z tego spodziewać? Można było się tego spodziewać yy, zaraz po tym, jak Tobias Harris opuścił Clippers, wtedy już... Yy, było, może niepewne, ale można było się spodziewać tego, że Clippersom że nie będzie aż tak bardzo zależało na wejściu do playoffów. Czy w tym momencie im na tym zależy? Myślę, że myślę, że wizja tego, to znaczy oni już mają 30 zwycięstw i, i to już jest za dużo, żeby zatankować, więc wizja tego, że będą wybierać z numerem 13, 14 czy 12, to to nie jest jakaś taka super kusząca wizja, a wejście do playoffów to, to, to jest wiadomo, pieniądze, prestiż i nawet dla, dla pana Bolmera dodatkowych kilka milionów dolarów to też jest coś, Więc myślę, że oni spróbują tym składem, który teraz mają, a ten skład jest troszkę okrojony, ten skład jest troszkę zmieniony. Będę musiał go sobie przeanalizować po tych kilku drobnych wymianach, ale generalnie myślę, że oni spróbują wejść do pr Jeśli wejdą, to fajnie, jeśli wejdą, to to też fajnie. Znaczy, no, nie będzie tragedii. A o co pytałeś, o kortata?
0: Tak, o gurtato pytałem, Karol, jak to odbierasz w sensie, czy to jest straszny szok, czy nie wiem. Bo mi się wydawało, że jednak poczekają trochę, wiesz. Że wiadomo, że Marcin będzie tym kilogramem ziemniaków, który trzeba sprzedać na bazarze, ale poczekamy na lepszą koniunkturę, poczekamy na coś lepszego, na jakieś takie rzeczy, które bardziej nas zachęcą i to... Ja nie chcę powiedzieć, że to jest za szybki ruch. No wiadomo, że on jest skuteczny przede wszystkim. Myślę, że jakbyśmy obaj byli postawieni jako... GM Clippers w takiej sytuacji, no to byśmy wykorzystali tą okazję też. Pewnie.
1: No jasne. Ja się trochę skupiłem na Clippersach, dlatego zapomniałem o twoim pierwotnym pytaniu. W szoku nie jestem, ale też, tak jak mówisz, zgadzam się z tobą. Jestem jestem troszkę zaskoczony tym, bo no bo jeszcze raz powiedzmy, Clippersi ich sezon to nie jest jakieś wielkie ciśnienie. Oni, Oni z wielkiego nie grają. Bez względu na to, że to będzie ósme miejsce, dziewiąte czy dziesiąte. I Gortat ma historię tego, że jest, że jest zawodnikiem, że tak powiem pozytywnym, nie jest rakiem w szatni, jest, jest wręcz odwrotnie jest, jest weteranem, który robi dużo dobrego i na parkiecie i poza nim. I, czy mogli go zostawić? Pewnie, że mogli, ale też, też wydaje mi się, i to ty, ty jesteś bliżej Gortata i ludzi związanych z Gortatem, że, że zapewne y, Marcin już miał świadomość tego, że są takie rozmowy, że jest taka ewentualność, że to się może wydarzyć i on był na to przygotowany już od kilku dni. Więc y, myślę, że on może mieć już jakiś plan B, plan C na to, gdzie będzie kontynuował swoją karierę, bo też tutaj zauważam, że internet trochę, polski internet jest szokowany, że nie będziemy mieli Polaka w NBA, że no na ten moment nie mamy Polaka w NBA, ale no, zdziwiłbym się, gdyby Marcin nie znalazł sobie pracy gdzieś w NBA do końca sezonu. Do końca sezonu? Karol, ja, ja nie chcę być... no. Od tego momentu, przez najbliższych kilka dni, do, do zakończenia rozgrywek. To mam na myśli, że ktoś podejmie Marcina Gordata.
0: Poczekaj, dlaczego Maciek miałbym klęczyć na grochu? A druga sprawa, poczekaj, Arszabin właśnie napisał też to samo. Wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, aż ktoś się schyli po takiego zawodnika jak Marcin Gortat, bo no, ja nie chcę układać sobie tej super wersji. Trochę napisałem z przekąsem na Twitterze, kto to wykrakał, bo rozmawialiśmy z Marcinem na temat tego, słuchaj, a co by nie Golden? I jego odpowiedź była taka, nie chcę za minimalne pieniądze, etc., etc. To wydaje mi się, że taki człowiek, yy, i to też może się okazać może za późno już o kilka lat, ale duża próba dla Marcina Gortata, o czym mówię, że ten człowiek w takim Golden State mógłby być bardzo przydatny. Może Ale zrobił. Te same rzeczy, które robił Javail Magi, może nie będzie wchodził pod kosz i, i tak dalej, ale wystawiasz go na kilka minut, stawiasz te zasłony z góry, piłka chodzi po obwodzie i wiesz, screen assist, tak? To jest... Słuchaj, no... Idealny Javail... moment, żeby za psie pieniądze go ściągnąć do zespołu, który chce się o coś liczyć. Ja nawet to Warriors pozostawiam gdzieś z boku, ale dla tych lepszych. I przepraszam, Karol, bo chcę dokończyć. Najważniejszą w tym wszystkim rzeczą jest to, że dla Marcina teraz to będzie straszna próba. Ponieważ jeśli zatrudni go, nazwijmy to, lepszy zespół, skończy się w końcu mówienie o tym, gram w słabej drużynie, John Wall jest taki, owaki, ci są tacy, dobrze trafiłem tutaj, ale jest nie do końca fajnie, kończymy w drugiej rundzie playoffów, nie. Teraz Marcin trafi pewnie do zespołu, który będzie od niego wymagał rzeczy, które musi robić i skończy się narzekanie na kolegów. I to będzie największa próba dla Marcina, o ile jeś, jeśli dojdzie do tego podpisu, no bo też Duchem Świętym nie jestem i równie dobrze może w ogóle nie dojść do podpisu i pojawi się pelkach
1: Chińska Liga albo coś innego. Jasne. A jeszcze raz wracając do Warriors, bo jeśli rozmawiamy o Warriors, Marcin na tym etapie swojej kariery nadal jest w stanie robić lepsze rzeczy niż te rzeczy, które robił za Pachulia. za Pachulia, który zdobył z Warriors dwa tytuły. Więc jak najbardziej jest miejsce dla Gortata w NBA. Czy to są Warriors, czy to, czy to jest, są jakieś inne kluby sportowo byłbym zszokowany, gdyby Marcin nie znalazł sobie pracy w NBA. To wiadomo, to się może rozbić o różne inne rzeczy. Wymagania finansowe na przykład. Tak, rzeczy, o których my nie wiemy, ale sportowo Marcin jak najbardziej przynależy do NBA, jeszcze jeszcze przynajmniej na ten sezon.
0: Poza tym naprawdę dla wszystkich sceptyków Marcina i tego, co gra w NBA, ja wiem, że w tym sezonie to nie jest dobra próbka, ale wejdźcie sobie na NBA kom, przepraszam, na zaawansowane statystyki tam są takie małe rzeczy, o których się nie mówi, per 36 minut i Marcin dalej tam gdzieś jest. To już nie jest ta sama wartość, co powiedzmy dwa lata temu. Ale on tam jest i właśnie zespoły, które o coś chcą walczyć, szukają takich właśnie gości, którzy mogą być tym, tym brakującym fragmentem układanki, a nie nowym obrazkiem. I myślę, że to jest spora szansa, tylko no... Dlaczego za późno? Szkoda, że za późno, bo to już jest tak naprawdę końcówka kariery Marcina Gortata. i gdyby przyszło mu nawet grać w tych Warriors, jeszcze zagrać w finałach i zdobyć z nimi tytuł mistrzowski, no to to nie ma piękniejszego scenariusza, żeby zakończyć karierę. Trochę na sztucznych warunkach, bo
1: przypadkiem, ale mimo wszystko. Mimo wszystko, takich rzeczy się później nie pamięta. Pamiętasz to, że masz pierścień na palcu, że wywalczyłeś go, a w jaki sposób dołączyłeś? Myślisz, że PJ Brown teraz rozpamiętuje, że dołączył do Celtics w trakcie sezonu? I zdobył tytuł w 2008 roku? Myślę, że nie.
0: A ja, a ja myślę, że LeBron pamięta blok Marcina. O no to na pewno. Nie, no śmieję się. E, poczekaj, bo tutaj. Tak, stała się Karol wczoraj rzecz straszna. Ja muszę się przyznać publicznie. Jeden z naszych patronów, Maciej Ratajczyk, został pominięty przeze mnie w patronach pod koniec podcastu z Wojtkiem, ponieważ coś mi się popieprzyło i. Jak już wszystko zostało obrzucone, okazało się, że nie dorzuciłem aktualizacji tych napisów. Także Maciek, wybacz, ale wszędzie jesteś, tylko tam nie macie, także przepraszam, będę klęczał na grochu dzisiaj do północy. Dorzucę gwoździ jeszcze, żeby mnie bolało. Może będę się biczował, nie obiecuję. I szkło z rozbitej butelki. Jeśli chcesz jakiś specjalny sposób tortur, napisz na maila dostosuje się. Dobrze Karol e, słuchaj kolejna rzecz o której chciałbym pogadać bo już chyba Marcina możemy zostawić w spokoju. Dajmy mu spokój e, ale ja jestem pewien że do czegoś dobrego dojdzie tutaj że ja to tak. rozstanie za, to, to będzie taki taki hm, takie dobre nasionko e, tak Arszawin robię problem bo jeśli ktoś płaci kapusta ja czegoś nie dopełniam to się, źle się z tym czuję no sorry no,
1: I to udawać. chyba Arszawin
0: pisze do tej osoby nie do ciebie nie, Arszawin, jeśli dopiszesz do, do Maćka, to ja mu napisałem, że go przepraszam, a propos też innych spraw, także to nie był tylko w mail przepraszający, nie róbmy z tego cyrku. Dobrze, więc Karol, następna wymiana, do której doszło, o której chciałbym pogadać, bo zaraz możemy gadać o tych, co chcesz ty, natomiast ja o tym koniecznie chciałbym pogadać. O tym, że Tobias Harris też jak gdyby uciekł ze statku. Mhm dołączył do pewnej drużyny i potem pewnie też będziemy gadać o innej drużynie na wschodzie, która się wzmocniła w ten sposób. Dzisiaj rozmawiałem z pewnym kolegą na ten temat, jak to wygląda w pierwszej piątce Filadelfii i co to z tego może być dalej. Myślisz, że to jest, Karol, takie wzmocnienie-wzmocnienie, czy to jest taki tylko symbol wzmocnienia trochę? Bo Tobias Harris jest świetnym zawodnikiem, ale to dalej powoduje, że Filadelfia... Może mieć ten kłopot z łatką. Ja wiem, że w play nie gra się dwunastką, tylko siódemką, ósemką, jeśli dobrze pójdzie, ale mimo wszystko nie wiem, w jakich kategoriach mam to postrzegać. Mam problem z tym. Przynajmniej dzisiaj, bo chaos jest.
1: Mam też delikatny problem z oceną Tobiasa Harrisa, no ale, no ale no generalnie Tobias Harris jest, jest takim powiedzmy dla mnie drugim, może nawet trzecim garniturem gwiazd. Taki trochę ocierający się o all To jest coś takiego co obserwujemy teraz? On nie jest, on nie jest all-starem, niektórzy, niektórzy uważają, że, że należy mu się to miejsce, niektórzy nie, generalnie nie ma go w all jest taki ocierający się all-star. No jakby nie było, jak dla mnie, to jest wzmocnienie, tylko że pytanie brzmi, e, jaką rotacją. Tak jak mówisz, no, w play-offach gra się siódemką, ósemką, tylko pytanie brzmi, jak końcówki meczów, jak czwarte kwarty, końcówki czwartych kwart w, w jakim składzie będą grać. 76ers, bo, bo na ten moment taka piątka złożona z Embida, Butlera, Simonsa, Reddicka i, i właśnie Harris'a. Nie wiem, czy do końca to jest ta piątka, którą, którą chciałbyś wystawiać, kiedy mecze są wyrównane, kiedy, kiedy Jimmy Butler musi siadać na, na najlepszych obrońców drużyn przeciwnych, a to dużo kosztuje Jimmy'ego Butlera. Jimmy Butler jest świetnym obrońcą, ale bieganie za Kyrie Irvingiem kosztuje go więcej niż bieganie na przykład za Polem George'em. No to, to już trochę wybiegam w przyszłość, gdyby doszło do finału, ale na przykład no, za, czy za Kałajem. No, no jasne, to jest wzmocnienie i to też jest, myślę, tak przyszłościowo. Obaj będą wolnymi agentami w wakacje i generalnie Elton Brand chce podpisać ich obu, chce mieć wielką czwórkę w Filadelfii, ale gdyby coś miało pójść nie, tak i który z nich miałby odejść, który z nich miałby nie chcieć grać w Filadelfii, no to ten drugi może stać się automatycznie taką jakby polisą, że podpisujesz jego i masz przynajmniej, przynajmniej trzech, trzech gwiazdy. No na papierze wzmacnia to Filadelfię, tylko że no, mam trochę problem z tym, że, czy, czy, czy być może nie okaże się tak, że że paradoksalnie TJ McConnell będzie, będzie tym zawodnikiem, który z różnych przyczyn będzie musiał grać w pierwszej piątce, będzie musiał kryć tych najlepszych obrońców, co pokazał w zeszłych play-offach, że, że stać go na to, że robi to dobrze. Więc masz zawodnika, którego potencjalnie chcesz podpisać na bliski maksymalnemu kontrakt, a nie możesz nimi wszystkimi czterema grać w pierwszej piątce w meczach playoff. Mam takie trochę mieszane uczucia, no ale generalnie no, myślę, że Philadelphia się poprawiła i to i to dość znacznie.
0: Dodatkowo jeszcze doszedł ten transfer, który tak trochę pocichu, ale myślę, że już jutro będą ludzie o tym pisać, co się stało z tym pikiem i tak dalej. Markel Markel Fultz został wysłany do Orlando Magic. Czy coś mylę? Nie, mnie mylę. Zadrzona to na Simonsa. I Simons jest tym takim zawodnikiem, w którym myślę postrzega się no, pierwszego rezerwowego, nazwijmy to, albo jednego z pierwszych. No i człowieka, który w jakiś tam sposób jest doświadczony przez, przez to, co przeszedł w San Antonio. Tylko trochę to jego zdrowie i gra w tym sezonie nie idzie w tym w parze. i Zastanawiam się, czy dokładając do tego dwa piki w drafcie, to jest dobry interes tak ogólnie. Bo pojawienie się Simonsa to jest fajna sprawa. ile on będzie grał tak, jak grał kiedyś, bo w Orlando no, były momenty Dobra. tak plusowe, były minusowe, nie było grania czasem. Także też jestem ciekaw, co dalej się stanie z tym śmierdzącym mięsem. Brzydko to zabrzmi, ale to tak trochę wygląda jak śmierdzący kotlet. Markel Fultz. Czy to jest początek jego, myślisz, takiej kolejki, że będą go przerzucać? Bo to tak po cichu wyszło. Zwykle by ktoś
1: o tym, wiesz, mówił bardzo, nie? No podstawowe pytanie brzmi, czy Markel Fultz jest w stanie wrócić do zdrowia. Bo jeśli jest w stanie wrócić do zdrowia, no to Wystarczy tylko spojrzeć na jego highlight z NCAA. On ma, on ma naprawdę bardzo dobre ciało do grania na pozycji jedynki czy dwójki. Ma, to znaczy miał bardzo dobry rzut, miał ciąg na kosz, miał dobre panowanie nad piłką. Jeżeli wróci do zdrowia, no to ja nie widzę przeszkód w tym, żeby był zawodnikiem na tych kilkanaście punktów. Żeby był solidnym nawet i starterem, czy w Orlando, czy gdziekolwiek indziej. Jeżeli będzie zdrowy. Jeśli nie będzie zdrowy, no to, to Orlando może być jego ostatnim miejscem, które które wyciągnie po niego rękę, no bo nie, nie, nie widzę, ciężko mi wyobrazić sobie scenariusz, w którym jeszcze niezdrowy Michael, Markel Michael Fultz przenosi się z Orlando gdzieś tam do drużyny X i z jakiego powodu ta drużyna X chciałaby go pozyskać. Tego nie widzę, jeśli nie będzie zdrowy, a jeśli będzie, no to talent jest, ciało jest. Poczekaj, kontroluję
0: czat. Dlaczego, Igor, uważasz, że Orlando Piękny Ruch? Jesteś wierzycielem Fulca. Ja też chciałbym zobaczyć. Znaczy wierzycielem, złe słowo, ale człowiekiem, który wierzy. Nie, no takim hyperfanem, bo ja znam kilka takich osób i ja to rozumiem. Ja bym chciał zobaczyć Fulca, który wreszcie pokazuje środkowy palec ludziom i w krosie Mija Hardena daje wsad Embidem, wiesz. Ja bym chciał to zobaczyć. Tylko chyba to jest niemożliwe. Dobrze, Karol. Teraz poczekaj, bo Stanisław nam wysłał Donka offline'owego. Myślę, że to jest dobra okazja, żeby wrzucić, a ty się zastanów nad jakimś transferem, który chciałbyś powiedzieć. Myślę, że o twojej drużynie z Kanady można powiedzieć, bo tam się wybierasz niedługo. Tak. I Dobra. będzie kolejna foteczka, myślę. Poczekaj, Dobrze. będzie donek, będzie donek, Karol. Dobrze. Stanisław Wybraniec pod ten trade deadline 2019 najlepszego dla najlepszych podcast in The
1: World z 40 zł.
0: Dobra, chyba Karol się skończył, dzięki Stanisław. W ogóle Stanisław szaleje z tymi grafikami, ja nie wiem. Trzeba uważać na Stanisława. Następnym razem nam zawiesi transmisję, jak on te puchary tu wkleje. Dobra, Karol, dawaj. A,
1: no to a, Memphis Grizzlies i Toronto Raptors dogadali się w sprawie wymiany, na mocy której Marga Sol po latach grania w Tennessee przenosi się do, do Toronto. A w zamian pojadą Jonas Valanciunas, Salon Wright, CJ Miles oraz wybór w drugiej rundzie z 2024 roku. No jest to, jest to niewątpliwie, jest to wzmocnienie Toronto Raptors, bo przede wszystkim Jonas Valanciunas nie grał, ale gdy grał, to z mojej perspektywy, osoby, która ogląda mecze Raptors i osoba, która miał okazję kilkanaście razy widzieć na żywo mecz Raptors, przed meczem, w meczu, w czasie, w czasie meczu na parkiecie, po meczu w szatni. Jonas nas to nie była postać, która jest, powiedzmy, nie wiem, twoją trzecią opcją w drużynie walczącej o tytuł. Po prostu nie jest, nie jest aż tak dobrym zawodnikiem Jonas nas żeby być trzecią opcją w drużynie walczącej o tytuł, a taką opcją był w drużynie, która, która aspirowała do tego. No, Marka Gasola nie trzeba przestawać. Margasol Gasol, profesor koszykówki, mimo, że już ma swoje lata, to, to nadal jest wartościowym koszykarzem i, i w tym systemie Nika Nersa, w którym wiele się dzieje, w którym krąży piłka. Ja myślę, że Margasol Gasol będzie się czuł jak ryba w wodzie. Po pierwsze, że spodoba mu się ten system, ale po drugie, że w końcu po tych tygodniach, miesiącach, a może nawet już ponad roku nie grania o nic, Margasol Gasol będzie grał, no będzie grał o tytuł. Czy, to, czy go zdobędzie, czy w ogóle wyjdzie ze wschodu, tego nie wiem. Ale, ale jak na mój gust, jak na, w mojej ocenie bardzo wzmacnia Raptors, bardzo wzmacnia Raptors i na obu końcach parkietu jest, jest może, już, może już trochę stracił z tego Marka Gasola, który zdobywał nagrodę do najlepszego obrońcy, ale samą obecnością, samym doświadczeniem będzie dużo dawał Raptors. Ja jako umiarkowany fan Raptors, bo ogólnie jestem umiarkowanym fanem kilku drużyn, to, to cieszę się z tego ruchu.
0: Powiem Ci, że to też jest takie backstory, ale no, to chyba taki smutny trochę moment. Znaczy wiadomo, no, powtarzamy to miliony razy, to jest biznes. Ale z tego co wiemy, no, chyba Conley zostanie, znaczy to chyba na pewno, no, tam nie, nie widziałem żadnego newsa dotyczącego czegoś w ostatniej chwili, ale zostanie w Grizzlies. Może też do wakacji, może nie. Ale to też taki głupi element tej przyjaźni boiskowej. Przecież ci się byli ze sobą tak zżyci przez to, co tam przechodzili w tej drużynie, że że wiesz, że to taki jeden z tych słabszych momentów w NBA, bo są różne pary, różne duety, różne zespoły, ale ci kolesie, to, ten, w ogóle Gasol, Conley i całe to Memphis, to jest taki, takie nietypowe miejsce, jeśli o to chodzi. Tam myślę, że bardziej liczy się, nie wiem, układ między ludźmi niż to, gdzie pójdą pieniążki i gdzie będzie lepiej. Tylko jak widać, to się musiało skończyć, no bo też nie wierzę, żeby Gasol nie miał jakichś tam mikro pęknięć, jeśli o to chodzi, ja muszę iść do przodu, ja muszę wykorzystywać siebie tu i teraz, bo będzie za późno, a patrzę na brata i czasami widzę w nim, że, że gdyby on tego nie osiągnął, co osiągnął, to już dla niego byłoby za późno. I no to, to też prawda. jest taka druga
1: historia. Tak, to prawda i też te, w tych różnych plotkach, tam, transferowych rozmowach przewijał się też wątek taki, że, że Toronto mogą, no, mogą wziąć w pakiecie i Conley'a i Gasola i oprócz Valens'a, czyli oprócz tego pakietu, który faktycznie poszedł do Memphis Mówiło się też, że Kyle Laury mógł, mógł odejść, bo mniej więcej te pieniądze się pokrywają z tym, co Laury i, i Conley zarabia. Wiadomo, że Raptors przyjęliby na siebie dodatkowe dwa lata kontraktu Conleya, bo ten kontrakt jest dłuższy, ale też fajnie byłoby zobaczyć w parze i Conleya, i, i Gasola grających w Raptors. Chociaż z drugiej strony szkoda by było patrzeć na odchodzącego Laurego, bo też jest częścią historii Raptors.
0: Boże, znowu skaczę na tym mikrofonie. Karol, bo tak dobrze akurat wbił się Maciek Ratajczyk. Ten od hmm. maila. <laughs> yy, I od przepraszania. Yy, że jak się zmieniły układ sił na wschodzie dzięki tym transferom? Yy, hmm. Myślę, że jutro powiemy o tym bardziej na trzeźwo, bo dzisiaj jest taka imprezka trochę, ta twitterowo-traded Ale tak na sucho myślę, że... To jest, to jest właśnie ten, ten moment zdziwienia, kiedy widzisz, że trade deadline czasami jest takie nudne, niczego nie przynosi i w tym roku też miało się pojawić w ogóle coś strasznego z, z Antonem Davisem, a z nim się nic nie stało. E, że To jest chyba właśnie ten moment, kiedy wschód się zbroi i myślą nad tym, że no, my musimy wygrać swoją konferencję i zrobić jak najlepszy ruch Patrz Toronto, wykorzystać to, co inni oddają, ale też musimy pamiętać, że No musimy wykorzystać sytuację, bo może jesteśmy w stanie powalczyć tam z kimś na zachodzie. No jeśli nie, tu, to teraz. I to to, to jest właśnie tak tegoroczne trade deadline, bo w zeszłym roku, nie wiem, czy aż taki taki był chaos, ruch.
1: No a wracając wracając do pierwotnego pytania, no to można powiedzieć, bogaci się bogacą, biedni biednieją, bo Milwaukee zrobiło dobry ruch, mają Miroticza. Czyli do tej koszykówki, gdzie... Stanley Johnson znowu gdzieś musi lecieć. No. Pozdrawiam Baćka co? Serdecznie ja go pozdrawiam. Ja, jak już ten, ten, ta wymiana się wydarzyła, ton maker za, za Stanley'a Johnsona, to ja oczami wyobraźni już widziałem Stanley'a Johnsona, dającego wiele atletyzmu, Bucks, i ta ich, ta ich obrona, ta ich yy, markowa obrona mogłaby być jeszcze lepsza i Stanley Johnson dobrze ukierunkowany mógł dodać jakości tej obronie. No ale nie mamy Saneja Sten- Jensona, mamy Nikole Miroticza, który również wpasuje, wpasowuje się w ten system, bo masz zawodnika, który świetnie rzuca za trzy punkty, który będzie bardziej rozciągał grę. Właśnie, ja
0: myślę, że już nawet nie licząc, nie patrząc na to nazwisko, to oni po prostu potrzebowali takiego zasobu, który będzie dostarczał im punkty za trzy, trójki po prostu. I to jest, też uważam, że dobra
1: sprawa pod tym względem. Tak, i wiesz, i Miroticz jako jako człowiek z z europejskiej koszykówki to nie jest gość, który potrzebuje kilkunastu czy tam dwudziestu rzutów w meczu. On się zadowoli tym, co daje mu gra. I jak to człowiek z Bałkanów, no wprawdzie z hiszpańskim paszportem, ale człowiek z Bałkanów, to to jest żywioł. On on, on chce wygrywać. To widać po nim, jak jak nakręcają go wygrane, jak nakręcają go dobre mecze. Jestem przekonany, że się odnajdzie w Milwaukee. O Toronto już powiedzieliśmy, też, też zyskali... Filadelfia, jestem taki trochę mam takie trochę mieszane uczucia, no ale generalnie nie możemy powiedzieć, że się osłabili, jasne są lepsi, więc
0: pozbyli się ciężaru,
1: jakby nie było można tak powiedzieć, więc powiedzmy trzy z, tych, z, tej, z tej silnej czwórki wschodu trzy drużyny poczyniły dość znaczące ruchy do przodu, Boston się zatrzymał, Boston był trochę przyczajony ale ja myślę, że, że, że dany angel dobrze wie, co robi, dobrze kalkuluje. Czasem przy trade deadline lepiej jest nie zrobić nic, niż zrobić coś głupiego. I, i wiesz, nie nie niedoceniajmy danego Ange'a. Dany angel Danny na pewno ma kilka asów w rękawie, które by. w wakacje. I teraz, kiedy Anthony Davis ostatecznie nie został wytransferowany do Lakers, to już za parę miesięcy Boston włącza się do gry.
0: Właśnie, Karol, mam pytanie do ciebie, jak to no. widzisz, czy to,
1: co się, no bo wiadomo,
0: oferta Bostonu z tego, co widziałem i oferta Lakers, no to był napad na bank ze strony Pelicans. Nie da się inaczej tego opisać. Może faktycznie wartość Jest była to... wyrównana, ale to był napad na banki. Ja nie jestem zdziwiony, że obie strony na to nie przystały, natomiast nie widzisz tego, że może oni celowo nie chcieli do tego przystać, żeby zacząć go nękać w wakacje? Bo to, to też może Michał, być tego rodzaju tak. taktyka. Dajmy za dużo, niech nam odpowiedzą nie i spadajcie, dajcie drugą ofertę, damy im drugą za dużą. I wiemy o tym, że nam odmówią, więc my spowodujemy, żeby ten drugi klub dawał to samo i wtedy poczekamy sobie we dwójkę w wakacje i to już będzie taka czysta decyzja, serduszka Antonio Davi- Antonego Davisa. Rozumiesz?
1: Rozumiem, Michał. Różnie może być, wiesz co? Bo przede wszystkim, e, przede wszystkim Rich Paul trochę za bardzo zaczął się prężyć na samym początku, bo fakt, że Antony Davis poinformował klub, że nie przedłuży, nie przedłuży z nimi kontraktu, no to zachował się fair. Dał czas na, na, na różne ruchy. Tylko, że i Antony Davis, i Rich Paul chyba zapomnieli, że, że Antonego Davisa obowiązuje jeszcze kontrakt. Nie tylko do końca tego sezonu, ale do końca następnego sezonu. I zobacz, yy, dwóch Dwie różne organizacje z tego samego miasta, jak, jak rozgrywały swoje, swoje transfery. W zeszłym roku nie wiedzieliśmy zbyt wiele o tym, że Blake Griffin jest na wylocie. Pyk! Nagle znalazł się w Detroit. Tutaj nie wiedzieliśmy o tym, że Tobias Harris jest na wylocie. Pyk! Znalazł się w Filadelfii. Drużyna z zamiedzy. Człowiek logo, Jerry West, pokazuje jak się robi transfery, a, a Lakersi pokazują jak się transferów nie robi. Gdyby to było robione po cichu, gdyby te rozmowy trwały, my, by o nich, my byśmy o nich nie wiedzieli, to ja myślę, że w spokoju dwie strony spotkałyby się gdzieś tam w biurze, by się dogadały, a pod presją mediów, którą jeszcze Rich Paul i zapewne też pociągany za sznurki, yy, znaczy LeBron James pociągał za sznurki, na, 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 na którego końcu był Rich Paul i to, wiesz, to się zrobiła taka trochę opera mydlana, zrobiła się presja i być może mogło być tak jak mówisz, e, dal Demps, może nigdy nie miał na, e, nigdy nie, nie myślał o tym, żeby, żeby zrobić ten róg już teraz, ale po prostu nie ma nic do stracenia, bo on naj, najprawdopodobniej już nie będzie po sezonie pracował jako, jako GM Pelikanów, więc y, generalnie myślę, że on, znaczy wydaje mi się, że może on jeszcze walczy o swoją pracę, ale tam ciężko powiedzieć, bo tam też, jeśli chodzi o, o to, kto dysponuje klubem, to też jest trochę, nie chcę powiedzieć bagno, ale też nie do końca profesjonalne środowisko, więc być może mogło być tak, że on chciał po prostu przetestować Lekes, są, ile są w stanie dać, a ta oferta być może najprawdopodobniej będzie jeszcze leżeć wakacje i wakacje dołączą do tego tego Celtics, dołączą do tego Knicks, wtedy już będziemy wiedzieli, jakim pikiem dysponują, bo też jeżeli rozmawiamy tak mgliście, że to będzie pik, ale my nie wiemy, czy to będzie pierwszy, drugi, trzeci, a może siódmy, może szósty, może ktoś nie będzie miał szczęścia w, w losowaniu. Kiedy już wszystko opadnie kiedy skończy się sezon, kto będzie mistrzem, kto nie będzie mistrzem, kto jaki pik wybierze, wtedy spokojnie Polikany wrócą do rozmów i wtedy to oni będą mogli pozwolić na to, że kilka klubów się będzie wykrwawiać za Antonego Davisa, no bo to jest gra warta świeczki.
0: Poczekaj Karol, bo no, jeśli to się tak dalej utrzyma, to musimy szukać moderatorów, bo ja tutaj nie ogarniam. Ale Marcin Borkowski napisał, że co do rozmów czy to nie aby Pels ujawniali te kolejne oferty? Właśnie nie ja wiem. Właśnie nie wiem, jak to było, bo to nigdy tam nie było napisane oficjalnie, kto to przepalił, że tak powiem. Więc ciężko powiedzieć. Dobra, Karol, bo wiesz co, mamy pół godziny. Dzisiaj mieliśmy być ze 40 minut i jutro na sucho to ogarnąć. Także mam taką propozycję. Ja mam trochę taki lekki listing tego, co się stało i powiemy trochę o tym i może będą jakieś pytanka i się ukręcamy. Jasne. Dobra, tutaj tylko tak nie podlegając kwestii to Wesley Matthews podpisze Spacers, buyout z NYX. NIX też chcą się pozbyć Enesa Cantera. Już się pozbyli. Tak, już? Już to tak, nastąpiło oficjalnie?
1: Tak, Enes z Knicks, no.
0: A, dobra. Okej, okay. spoko, jest. Jedna rzecz, która mnie bardzo bawiła, że w tym transferze z Chicago Bulls Washington Wizards, tam jest pik, który przez Chicago jest zastrzeżony w top 36. Naprawdę podziwiam. Można i tak. Jak top 36. To już jest druga runda. Dobrze, Karol, czekaj. Tutaj muszę wrócić, więc zaczynam od góry. Hawks pozyskali Jabari'ego Berda od Celtics za jakieś piki, więc chyba o tym nie będziemy się zatrzymywać za specjalnie.
1: Tym bardziej, że mają go zwolnić, więc nie mamy. Tak, tak,
0: tak, tak, tak. tak.
1: E, Brooklyn Nets,
0: nie, nie pamiętam, czy o tym mówiłeś, ale pozyskali ja mam wszystko Berda.
1: Ja mam wszystko zapisane od początku, mogę czytać, jeśli chcesz.
0: No to czytaj, bo ja jadę od końca, to, to jak to od początku, to żadna różnica. No ale jedź, no.
1: no. to y, z tym, co się wydarzyło dzisiaj rano, dodam jeszcze do tego, Harrison Barnes, y, Znalazł się Sacramento Kings, Jabari Parker, Washington Wizards i wygląda było tak. Była trójstronna wymiana, Sacramento Kings pozyskali Harrisona Barnesa z Mavs w zamian za Justina Jacksona i schodzący kontrakt za Harandolfa. Washington Wizards oddali Otto Portera do Chicago, w przeciwnym kierunku powędrowali Bobby Portis, Jabari Parker oraz wybór w drugiej rundzie draftu 23 roku Houston Rackets, Sacramento Kings i Cleveland Cavaliers dogadali się w sprawie trójstronnej wymiany, na mocy której Iman Shumpert przenosi się z Kings do Rackets, Alec Berks Berks raczej, i, dr- i wybór w drugiej rundzie draftu trafi do Kings Scaffs, a ekipa z Ohio otrzyma Brandona Knighta, Markisa Chrisa oraz chroniony w loterii wybór w pierwszej rundzie tegorocznego draftu. Mieliśmy też wymianę między Phoenix a Miami Ryan Anderson przenosi się do Miami za Tylera Johnsona i Wayne Ellingtona. Johnson jest na schodzącym kontrakcie. W przyszłym roku zarobi 19 milionów dolarów. Ellington najprawdopodobniej będzie szukał jeszcze kolejnego klubu albo zostanie zwolniony. Milwaukee wytransferowali to na Maker'a do Pistons w zamian za Stanley'a Johnsona. Jak już wiemy, Stanley Johnson nie bo dalej się przenosi przenosi się do, do, do Nowego Orlanu za Nicole Miroticza Poczekaj, stop Karol, stop no, Karol.
0: Ja, tak. ja naprawdę, ja dalej powiem. Maciek Staszewski jest tak smutny dzisiaj pewnie. Jego serce pękło, jego serce pękło. W ogóle się rozwaliło na milion kawałków. Nie dość, że on nie wie jaką koszulkę ma kupić tego gościa, to naprawdę, to jest tak samo jak z Tonem Makerem. Ten chłop pewnie idzie do donikąd. Przepraszam.
1: No proszę. I była też bomba dzisiejszego dnia. Sixers pozyskali z Toronto Raptors... Y- Malaciego, Richardsona, wybór w drugiej, rundzie, w drugiej rundzie draftu 2022 roku oraz prawa do Emira Peldzicza w zamian za gotówkę.
0: A, a nie za draft? Ja mam wynotowane, że draftką. Kons- a, dobra, sorry. Nie złamałem linijki.
1: Masz rację. Mhm, za pieniążki.
0: Za pieniążki. Co jeszcze za opuściłeś, Karol? Czy jeszcze masz dodaity. dużo?
1: No i teraz, teraz czytam rzeczy... z. Za donate. Te, teraz, teraz rzeczy z dziś. To już wiemy, że Clippers zdecydowali się zwolnić Marcina Gortata, ale oprócz Gortata zwolnili też Milosa Teodosicza. Dalej mamy. Houston Rockets wysłali Jamesa Anisa do 76ers. Zamiast będą mieli prawo wymienić się wyborami w drugiej rundzie draftu 2021 roku. Czyli ten, kto będzie miał lepszy wybór, wyższy, to Rockets zadecydują. Memphis wysłali Gareta Templa, Jomaj Kallagrina do Los Angeles Clippers w zamian za Awarego Bradley'a czyli pupil do Carriversa odchodzi z Clippersów. E, idźmy dalej. E, dokładnie ten deal między Bucks a, a Nowym Orlanem wygląda tak, że Nikola Mirotic w zamian za Jasona Smitha, Stanleya Johnsona, ale Pelikany dostają też cztery wybory, cztery wybory w drugiej rundzie draftu. Dwa z nich pochodzą od Wizards 2020 i 2021. Clippers wysyłają Mike'a Muscale do Lakers w zamian za Michaela Bisleya i, i Wice Zubacza, a Beasley ma zostać zwolniony lub wymieniony. O Gasolu powiedzieliśmy. Grizzlies wysyłają Shelvina Macka do, do, do Atlanty. W zamian dostają Tylera Dorseya. O Marquelu Fultz'u też powiedzieliśmy. Portland pozyskują Sacramento Kings, Scala Labisier. W zamian wysyłają Kaleba. Swangi, swa, swa, swan, nie wiem jakiego, Słanigana? Sła, tak, swanigana.
0: ale tu, tutaj robię stop, bo Scala no. Bisier jest jak gdyby z tej samej z tej samej klasy, co Tone Maker i oni tak naprawdę wypłynęli szerszej jakiejś widowni na YouTubie, nazwijmy to, jeśli chodzi o materiały scoutingowe dostępne takie dla wszystkich, mecze ich gdzieś z high schoolu. Oni byli takimi mega rywalami, oni są dosyć podobni do siebie jeśli chodzi o grę. Zaraz odpowiem na pytania z czatu. Yy, natomiast Wydaje mi się, że Portland właśnie ukradło sobie takiego slipera, który w przeciągu dwóch lat może, no w przeciągu dwóch lat, w przeciągu jednego sezonu tak naprawdę może być takim, nie chcę powiedzieć Jonathanem Simonsem, który się pojawił w San Antonio znikąd i sam zapłacił za przyjazd na obóz letni, czy tam na treningi już nie pamiętam o co chodziło. To naprawdę warto zwracać uwagę na tego gościa i myślę, że Portland zrobiło mały styl, taką malutką wymiankę bez pieniążków.
1: Ja też myślę, że, że, skal, że skal może być bardzo solidnym, skrzydłowym w NBA, tym bardziej, że, że nie miał za bardzo w tym sezonie okazji pokazać tego sakramentu. Bo wypadł poza rotację. Jeśli dostanie szansę w Portland to może być, tak jak mówisz, może, może, może pomóc po prostu tej drużynie. Idźmy dalej. Wesley Matthews dogadał się z New York Knicks w sprawie wykupienia reszty jego kontraktu i gdy już będzie wolny ma najprawdopodobniej dołączyć do Pacers. i Wydaje mi się, że to już się potwierdziło w trakcie, kiedy to mówimy. Celtics wysłali Jabari Berda i gotówkę do Hawks. Przepraszam,
0: z Wesley Matthewsem to też trochę taki styl, że nikt o kim nie będzie mówił, jak będzie dobrze wszystko szło. To też jest taka cicha sprawa myślę, ten podpis.
1: Jak zdaje mi opaskę.
0: Nie, może być z opaską. Wtedy przypomina postać z takiej japońskiej bajki, że on stoi na dachu i ma miecz samurajski i spada przez siedem pięter, żeby rozciąć Ci głowę. Niech zostanie w ten sposób.
1: Ale pod warunkiem, jeśli będzie grał w Indianie, a Indiana gra w żółtych strojach, nie gra w żółtej opasce. Nie chcesz, żeby grał w białej.
0: Nie gra w żółtej. Ty, a może w takim słomianym kapelusiku, takim rolniczym, wiesz? Tak. Na traktor z tego. To też jako paska można to wyciąć elegancko. Albo włosy tak może zrobić, jak to... Multum
1: możliwości jest. Indiana, rolniczy stan, więc bardzo by pasowało. Raptors Raptors wysyłają Grega Monroe'a i wybór w drugiej rundzie draftu na Brooklyn. Jeszcze nie zdążyłem ustalić za co, ale ustalę to, jak skończymy rozmawiać. Enes Kanter został zwolniony z Knicks, najprawdopodobniej znajdzie sobie jakiś ciekawy klub i to będzie ciekawa historia. Też jeszcze nie wiemy, co to będzie za klub. I na ten moment to tyle. To znaczy nie na ten moment, to po prostu jest tyle.
0: Dobrze, poczekaj Karol, bo było pytanie, e, znaczy to jest pytanie, Maciek Kostu pyta, Fila teraz jest pewnym kandydatem do finału NBA? Nie. Nie.
1: Jest jednym z kandydatów, ale, ale nie jest murowanym i nie jest pewnym kandydatem.
0: Filip Jedliński z, zniszczył cię teraz na czacie, bo powiedział Monroe i pik za high panowie. Nie pisz panowie, bo to Karol mówi. On nie mam w sensie nic wspólnego. Zniszczył cię teraz. Znaczy nie wiem o co chodzi, czemu? że co powiedziałeś. Czemu? Że pik za hajs? Nie wiem, nie rozumiem. Na czacie masz.
1: No ja widzę, ale dlaczego mówisz, że zniszczył? Ja powiedziałem, że nie, jeszcze nie doczytałem za co, bo <śmiech> nie rozmawiamy.
0: Czy żartuję? Dobra, yy, poczekaj, bo jakieś pytanie się pojawiło. Paweł Dudziak, jak widzicie przyszłość Lakers, kontuzja LBJ, brak PO, jakiś trade w season draft. Jak nauczymy się tego języka, to odpowiemy na to pytanie. Więc Karol, dalej. Co dalej? To już jest koniec. Skończyłeś już? A myślałem, tak. że ty nie powiedziałeś o czymś. Jesteś pewien,
1: że to wszystko jest? Przeczytałem wszystko. Na pewno? Na pewno.
0: Jesteś w stu procentach. Mówiłeś o szampercie na przykład? Będę cię sprawdzał teraz.
1: Tak, powiedziałem. Powiedziałem o tej trusunie. Cholera. żyła się dzisiaj rano.
0: Dobrze, Karol. Nie, no żartuję. Chyba to faktycznie jest wszystko. Mori się też powiedziałeś o swoim kumplu. Mhm. No a Wonle też poruszyłeś ten, ten problem? A co na no,
1: Wonle? Jest w Nowym Jorku na razie. Ale może coś tam się stanie z Denver, Karol. No może no to... coś się stać, ale to tego jeszcze nie wiemy. Właśnie po, po, okno, po, po zamknięciu okna transferowego jest rynek buyoutu, ale no Karol. Ale
0: stop, Mike Muscala też powiedziałeś, Karol? Tak, Mike Muscala do Lakers. To ja straciłem przytomność. Dobrze, ale nie, ja chciałem się tak poważnie zatrzymać przy tym, bo wtedy nie powiedziałem stop. Ja myślę, że ta wymiana, owszem, jest spowodowana korzyściami i dogadaniem się jak gdyby w jednym mieście, ale wydaje mi się, że Bisley to chyba była ta osoba, która spowodowała, że Luke Walton troszeczkę stracił kontrolę i chyba na niego krzyczał w tej szatni. Ja nie jestem pewien, jakie były tam raporty, ale to może być po prostu karna syłka.
1: Tak, podobno według raportu właśnie Bizi był jedną z tych osób, które miało tam jakąś tam interakcję z trenerem. Dobrze. Karol, to w takim
0: razie chciałeś coś powiedzieć, przepraszam.
1: Nie, nie chciałem nic powiedzieć.
0: Mówię, że chciałeś coś powiedzieć, nie wiem czy ci przerwałem. No nieważne. Nie. Skanuję czat, Karol, czy są jakieś pytania i możemy iść.
1: No to pytanie o z
0: którego nie mogłeś rozszyfrować. Dalej nie pojawiło się w języku, o którym mówię.
1: A ja, roz- ja znam ten język. Tak? To proszę bardzo, no, jeśli,
0: jeśli jesteś takim lingwistą, proszę, rozwiń. Tam wcześniej się, Karol, pojawiło pytanie, do kiedy trzeba podpisać Marcina Gortata. Przede wszystkim, no to najpierw to, bo teraz, teraz chyba nie jest Karol tak oficjalny, że, że on musi zejść z tego waiver wire, w sensie, że tak. tam musi minąć kilka dni. I mhm. kilka dni? Dwa?
1: Jakoś tak, ktoś może na przykład chcieć pozyskać go, ale Marcin oczywiście może nie chcieć. Generalnie tak że tam są dżentelmeńskie umowy, jeżeli ktoś tam kontaktuje się z agentem czy z danym zawodnikiem, chcesz do nas przyjść, no to my cię podejmiemy, jak nie chcesz, no to trudno. I potem po tych dwóch dniach zawodnik jest całkowicie wolny i może się związać z kim chce. Dobra, Karol, tłumacz transkrypcję z kosmosu. No dobrze, tłumaczę z języka pana Pawła Dudziaka. No jak widzimy przyszłość Lakers
0: czy... A, by... teraz też chyba zrozumiałem ten język. Okej, okay. teraz, teraz jak gdyby mam wizję. Jak widzę przyszłość Lakers, jak najgorzej. Życzę im, żeby już nigdy nie zdobyli tytułu mistrzowskiego, żeby rozsypała się ich hala, bo Phil Jackson tam uciekł i ich nienawidzę z tego powodu. Nie, a tak poważnie, no to przyszłość Lakers jest ugruntowana w tym, co się będzie działo latem. I jeśli teraz do niczego wielkiego nie doszło, i Lakers jakoś tam się specjalnie chcieli, nie chcieli zatańczyć z Pelicans, no to... Tutaj nie ma żadnej dyskusji. Trzeba czekać, aż się ciepło zrobi po prostu.
1: Było takie wymowne zdjęcie z z wczorajszego meczu. Lakers przeciwko Pacers na wyjeździe. Młodzi Lakers siedzą na ławce, a Lebron siedzi trzy ławki, to znaczy trzy ławki, trzy trzy siedzenia przerwy i siedzi Lebron taki odseparowany od drużyny. Ja myślę, że, że tutaj na tym polu ci młodzi Lakers mogą mieć żal do Lebrona bo, no bo wiadomo, są te plotki, ale no, wszyscy wiemy, kto pociąga za sznurki, kto ostatecznie decyduje, współdecyduje, co się, będzie, co się dzieje w Lakers i ja myślę, że, że ten żal może być jak najbardziej uzasadniony, no bo, no bo nie chcesz być mięsem armatnim, masz jakąś tam swoją wartość i Paul, i Kuzma, i Ingram, to są utalentowani ludzie, a jeżeli otwierasz internet i co chwilę widzisz swoje nazwisko, które się przewija w jakichś plotkach transferowych, i Jeżeli masz świadomość tego, że Lebron daje namaszczenie, daje zielone światło na to, żeby ci ludzie odeszli do Alcantara da no to możesz mieć żal do swojego lidera, że, że się wypiął na ciebie, że ostatecznie nie, nie, nie wiąże z tobą twojej przyszłości. I, I na tym polu jestem bardzo ciekawy, jak jak Lakersi się odbudują, czy ta szatnia będzie oczyszczona, czy to będzie, czy to będą dwa obozy, młodzi kontra Lebron, bo tam nie wiem, czy jeszcze ktoś w tej, a oczywiście KCP, przecież człowiek ze stajni Lebrona, człowiek z tego samego agenta, więc to, to może być taka frakcja dwuosobowa kontra, kontra młodzi Lakers. No i też Luke Walton, który też jest na gorącym krześle też przez, może nie przez, ale dzięki Lebronowi. Bardzo mnie ciekawi, jak będzie wyglądał ta, ta druga część sezonu dla Lakers, jak będzie wyglądała, bo oni cały czas muszą walczyć o play-offy, to jest nic pewnego. I oni będą potrzebowali zdrowego, dobrego Lebrona, takiego, takiego dobrego, naprawdę dobrego Lebrona z początku sezonu, żeby wejść do play-offów. Ale teraz pytanie, czy Paul, Kuzma i Ingram będą chcieli nadstawiać karku dla Lebrona, żeby wejść do play-offów? Bo oni w zeszłym roku, oni, oni sami wygrali 35 meczów, do play-offów nie weszli. Teraz, teraz z Lebronem, Lebron ich potrzebuje, tak jak oni potrzebują LeBrona, tak LeBron i ich potrzebują. Może nawet LeBron potrzebuje ich jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.
0: Dobrze, Karol, ale to też powstaje pytanie, czy oni są do tego stopnia głupi i tempi naprawdę, w tej swojej młodzieńczej takiej buntniczności, jak kiedyś Iverson. Wiesz, pieprzyć świat. Michael Jordan to jest dupek, który się starzeje. Ja zrobię z nim to, co z nim zrobię, no i się okazało, to się stało. Jeden crossover w highlightach, a, a potem piach. Znaczy, no nie, przesadzam, no ale wiesz o czym mówię, no. Że oni mogą sobie nie zdawać z tego sprawy, że tak naprawdę może to być jeden ich strzał w życiu, żeby być na skróty trochę tutaj, żeby znaleźć się w takiej pozycji, żeby grać z Lebronem. I ktoś wcześniej napisał na czacie, że nie, przepraszam, na Twitterze, że ja zawsze to powtarzałem, że Lebron sko- może skończyć w Lakers tak jak w Cleveland, ma wokół siebie kolegów, ale dalej to on ciągnie całymi plecami drużynę, jej wyniki i wszystko. I tak naprawdę wszystko zależy od jego lepsze, lepszego się formy, humoru, tego czy jest rezygnowany, czy nie, tak jak widzieliśmy to w finałach. I jeśli oni tego nie widzą i nie chcieliby nadstawiać tego karku, no to są po prostu głupi i pożałują, kiedy ich nazwiska mogą nie figurować na liście mistrzów.
1: Bo mówmy, że dwa
0: talenty nie są gwarancją dla żadnej organizacji, żeby zajść dalej niż pierwsza
1: runda playoffów na dzień dzisiejszy. Omówmy. Masz rację, jasne. Z jednej strony to jest prawda, tylko z drugiej ja to, ja to powtarzam od lat. Jeśli masz u siebie w drużynie Lebrona Jamesa, to są pewne rzeczy, na które automatycznie musisz się zgodzić w związku z tym, że masz Lebrona. Musisz się zgodzić z tym, że, że przychodzą Lebrona ludzie, że, że to de facto Lebron jest tą postacią, która ma najwięcej do powiedzenia w klubie. Musisz się z tym godzi- zgodzić, jeśli masz Lebrona. Tak było w Cleveland, tak jest teraz w Lakers. I i wiesz, niektórym zawodnikom może to trochę uwierać. Może to nie pasować aż tak bardzo. No A... i ta... no, nie, no i to ile. Po prostu. Nie każdemu musi się podobać. Generalnie w, w skali sportowej, to no wiesz, no nie, nie, nie możemy dyskutować. Nie możemy kwestionować przydatności Lebrona, jego, jego, jego talentu, i tego, że nadal jest najlepszym zawodnikiem, NBA. No to. Tego nie możemy zakwestionować, ale możemy zakwestionować wiele innych rzeczy wokół parkietowych, które dzieją się w klubach, w których Lebron gra w ostatnich latach. Dobra Karol, idę dalej z pytaniami, bo może być ich za dużo nawet.
0: Takie szybkie, Jacek Zechora pytał, czy macie newsy o Ajzajahu Tomasie? Ja Ja nie widziałem żadnych prób powrotu do normalnej aktywności. On tam się czasami pojawia w mediach społecznościowych, ale ogólnie to ja nie słyszałem o, o jakichś, nie wiem, wielkich rzeczach. Och,
1: uważajcie, wracam. On delikatnie ćwiczy przed meczami, nugget rzuca, ale to są, to są takie rzeczy bezkontaktowe, robi tam jakieś delikatne ruchy, ale to jest jeszcze y, tygodnie, żeby nie powiedzieć miesiące od, od powrotu do gry, bo on jeszcze nie trenuje z drużyną, on trenuje no sam ze sobą po prostu delikatnie truchta, rzuca, ale to nie są jakieś, jakieś, jakieś takie dynamiczne drive'y, jakieś, jakieś tego typu rzeczy, więc jego powrót to jest jeszcze, jeszcze długa droga.
0: Jozule 21 pyta o to, co się ktoś pytał już wcześniej, czy trade deadline wygrała konferencja wschodnia, bo w konferencji zachodniej mało się działo. Przede wszystkim to się okaże, no ale chyba na razie tak to wygląda, Karol, no.
1: A wiesz co, ja nawet jakoś nie zastanawiałem się pod tym kątem, bo to, to, to nie jest wyścig, która konferencja to wygra. No ale jeśli tak, no to patrzymy, no to tak. No to Raptors się poprawili, Bucks się poprawili, Sixers się poprawili. A patrząc na, na top 4-5 zachodu, no to te drużyny pozostały niezmienione. No to można powiedzieć, że tak. Marta Wenta
0: z Obcego Kraju który bardzo ciepły jest i nie jest w Europie, pyta to gdzie teraz pójdzie Davis w wakacje? I Karol, włączył mi się clairvoyant coach G teraz i Anthony Davis pójdzie, wróci do domu.
1: Czyli on jest chłopakiem z Chicago. Owszem. Bo może
0: poskłada mu się w tej głupiej głowie, bo, nie, bo o, mogę odpowiedzieć bo albo Boston, albo Lakers, to nie jest oryginalne. A tak na chłopski rozum, gdyby to się stało w wakacje i gdyby on jakoś tam pokombinował, że może, może jednak bym chciał grać w domu, chociaż nigdy takich ciągot tam tamu u niego specjalnie nie było w tych wywiadach albo w jakichś wypowiedziach. Świetnie się gra w Chicago, ale nie chce tam grać. Kto wie, czy to nie jest nowy kierunek, który pojawi się w tej dyskusji. Tylko za co, ko, ko, po co i ile, to nie jestem w stanie powiedzieć, czy to w ogóle ma ręce i nogi, ale może tak będzie. A Ty, Karol, jak uważasz?
1: Ech, nie wiem. No wiesz, wstępnie mówi czy, z, z ustami swojego ojca, że nie chce grać w Bostonie, nie chce grać w drużynie, która tak się tak, za, tak potraktowała. I Tomasa to, to też jest temat, o którym który moglibyśmy rozwinąć i porozmawiać kilka, czy nawet kilkanaście minut na temat akurat konkretnie tego przypadku, ale no pomijając to, no, jeszcze raz, jak już wszystkie te klocki domina zostaną położone, będziemy wiedzieli kto, jakie wybory ma w drafcie, to będzie trochę jaśniejszy obraz. No bo Nowy Jork się na pewno włączy do gry. E, oferta Bostonu też na pewno będzie ciekawa, jeśli, jeśli dany Jędź będzie chciał tej Tuma dołączyć. Jeżeli Anthony Davis mentalnie jest w Lakersach, to będzie w Lakersach. Tak myślę tutaj jego los nie zależał od niego. Znaczy w wakacje też jego los nie będzie zależał od niego, bo on, on cały czas, cały czas go obowiązuje kontrakt i dlatego właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj Rich Paul trochę przeszarżował, a Anthony Davis trochę dał się wciągnąć w te gierki, no bo gdyby to był kończący się kontrakt, to, to wiesz, to można by było zagrozić, że nie będę grał, że i tak odejdę, a tutaj masz jeszcze rok, masz spokojnie, musisz się uspokoić i grać. Bo jak nie będziesz grać, to twoja wartość będzie spadać, jak nie będziesz grać, to, to, to będziesz karnie, nie zarabiać pieniędzy i ale nie wiem, myślę, że to się, to się na pewno musi rozegrać między Lakers, Bostonem, a Nowym Jorkiem. To jakiś musi być duży, duży rynek.
0: Dobrze, Karol, lećmy dalej i tak oszczędzajmy się w odpowiedziach. w sensie szybko, bo tego jest trochę. Część się powiela, ale wiesz.
1: Zapoczekaj, zauważyłem takie pytanie. Jeśli mogę, to odpowiem, bo to jest pytanie, które... To jest temat, który trochę mnie zirytował dziś. To jest pytanie Krzysztofa Joneczka. Czy było wcześniej pytanie o to, w jaki sposób wytransferowano Harrisona Barnesa? Chodzi, chodzi o ten słynny obrazek, w którym Harrison Barnes grał mecz dzisiaj minionej nocy przeciwko Charlotte Hornets. No i zazwyczaj jest tak, że jak zawodnik się dowiaduje, że jest wytransferowany, to w meczu nie gra z jasnych przyczyn, żeby nie dostać kontuzji i żeby nie, żeby nie zachwiać tą wymianą żeby ostatecznie mogło do niej nie, nie dojść I, i ten temat podchwycił też Lebron James i on wrzucił na swoje media społecznościowe, że o widzicie tutaj jaka, jak, to się, jak to się robi z zawodnikami, jak się ich nie szanuje że tu Harrison Barnes gra mecz i zostaje wytransferowany to jest bzdura zobacz, ja na malutkiej wyspie między Szwecją a Finlandią wiem o tym od tygodni, by nie powiedzieć od miesięcy że nazwisko Harrisona Barnesa jest na, jest na giełdzie nazwisk ludzi, którzy mogą być ruszeni z klubu ty też o tym wiesz, gdzieś tam na Bemowie. Też o tym wiesz. Więc agent Harrisona Barnesa, jak również... Ty, Barnes. Karol,
0: jaki jest problem z Bemowem w tym momencie, jak gdyby? Jest, Chodzi jest, mi jest, o... jak, jest z nim jakiś problem teraz?
1: Nie ma najmniejszego. Chodzi mi o to, że... No, po co
0: tak to akcentujesz? Obrażasz innych Bemowian, Karol. Dobrze, pozwól mi kontynuować. Z tym mnie. No, już? Nie, jestem dalej zbulwersowany. No dobrze. dobrze,
1: już. Skoro my wiemy o tym, że Harrison Barnes jest na wylocie, znaczy nie na wylocie, tylko jego nazwisko jest, jest na, na tej giełdzie nazwisk do transferu. To wie to on sam, wie o tym jego agent. I. Jeśli rozmawiamy o jakichś tam rzeczach, które się dzieją, o różnych transferach, które się dzieją, to nie jest w tym momencie, kiedy my o tym czytamy. Te rzeczy się dzieją, tak samo jak, jak, jak transfer Tobajasa Harisa. Oni rozmawiali o tym od tygodni, nawet od dwóch, czy nawet od ponad dwóch miesięcy. W końcu się wydarzyło, tylko trzymali to za zamkniętymi drzwiami. Tak samo było z Harrisonem Bansem. To nie było tak, że on jest szokowany, że jego żona płacze, dzieci są szokowane. Oni się liczyli z tym, oni o tym wiedzieli. I, i były takie rozmowy między Bansem a jego agentem. Musisz się liczyć z tym, że cię wytransferujemy, czy to się wydarzy dziś, czy jutro. Akurat tak się zdarzyło, że to się nie wydarzyło na 5 minut przed meczem, żeby go cofnąć z meczu, żeby nie zagrał. Zagrał w tym meczu, ale on nie jest szokowany. Zwróćcie uwagę na media społecznościowe Dallas, czy na Instagramie, czy na Twitterze, czy gdziekolwiek indziej. Wszyscy sobie dziękują za współpracę, wszyscy podkreślają, że Barnes był, był świetny przez te dwa i pół roku, bardzo profesjonalny. Z kolei Barnes dziękuję organizacji, dziękuję wszystkim. Tak to jest w tym biznesie, nikt, nikt nikogo nie oszukał. A wyciąganie dodatkowych tam jakichś różnych y, smaczków pod stołem, to, to wiesz, to jest trochę nieuczciwe ze strony LeBrona, ale też mówiliśmy o tym. Ten chaos, który dzieje się w mediach, jest, jest LeBronowi na rękę. I tyle.
0: Ja chciałbym przeprosić za Karola, bo ja zauważyłem, że Karol ostatnio na przykład na Twitterze zrobi się taki niegrzeczny, taki niemiły. Nie wiem, czy wychowałem potwora. Co ja że... zrobiłem? Nieważne, Karol. Ja Natomiast... powiedziałem, że.
1: Ale dlaczego zaraz
0: nie stop, poczekaj, dlaczego? Czy ja obrażam Lublin albo Świdnik? Dlaczego mówisz z Bemowa? Dlaczego tak to zaakcentowałeś? Czuję się dotknięty jako Bemowianin?
1: Powiedziałem, że jeśli ja z Małej Wyspy między Szwecją a Finlandią, gdzie w tym momencie jestem, mogę wiedzieć o tym, że Bans jest na wylocie. Jeśli ty człowiek z Bemowa, możesz o tym wiedzieć, chodzi mi o to, że. To
0: wcale tak nie zabrzmiało, Karol. Ja to przewinę i to wcale tak nie zabrzmiało.
1: Słuchaj, to zabrzmiało ci tak jak jak ci to zabrzmiało. Ja powiedziałem, co miałem na myśli. Miałem na myśli to, że jeśli my ludzie z różnych części świata mamy internet w domu i potrafimy przeczytać, że Harrison Barnes jest jest na wylocie, to tym bardziej Harrison Barnes i jego agent zdają sobie sprawę z tego, że są na wylocie.
0: Dobrze, Karol. Im bardziej się uruchamiasz, tym gorzej działa internet, więc przejdźmy dalej. Już? Możemy, Karol? Ja, Ja cały czas już. Dobrze. Mr Ghost pytał, czy Kanter ukradnie miejsce Gortiemu w Golden State? Odpowiedź jest taka, że miejmy nadzieję, że nie. Przejdźmy dalej. Tutaj Paweł Marczak pyta, czy tylko ja mam takie wrażenie, że w playoffs wschód po raz pierwszy od bardzo dawna będzie ciekawszy niż zachód, czy któryś z kontenderów ze wschodu ma realne szanse z Golden State Warriors? Jeśli Golden State Warriors moim zdaniem będą na swoich obrotach, które wszyscy oczekują, jakie tam będą rzeczy działy się z Demarkusem Kazinsem i on będzie spokojny, to myślę, że chyba nie. Poza tym powiedziałeś, że wschód, czy zapytałeś, że wschód po raz pierwszy od bardzo dawna będzie ciekawszy niż zachód. Nie przesadzałbym. Pierwsza runda będzie fajna, potem może być taka brzydka koszykówka trochę i mimo, że fajne zespoły grają, to się zła rzeczy już dzieją. Patrz Cleveland, Toronto. Natomiast y, wydaje mi się, że te wszystkie transfery, o których. O, Donek, zamykam się. Z pączkami Karol jest Donek. jak OBacku 76ers jest możliwy i sensowne 5 złotych. Odpowiemy na to, jak, jak dojdzie po następnym. Ja to zaraz, Karol, widziałeś, pytanko było. Czy Gortat jako backup George of 76ers jest możliwe i sensowne? Takie było pytanie z Donka. To odpowiedzmy na nie od razu może.
1: Gortat jako backup jakiegokolwiek centra w playoffowej drużynie ma sens.
0: Mm-hmm. Bardzo życzę odpowiedź. Dziękuję, Karol. Naprawdę. Natomiast o czym mówiłem? I dzięki donka. Moim zdaniem Marcin, gdzie się pojawi, tam ta drużyna liczy się z tym, że tak jak z każdym, nawet z Kanterem, że to jest człowiek, który ma wspierać naszego człowieka z pierwszej piątki. I to też jest jakiś kierunek dla, dla Marcina. No tylko czy to będzie jeden z tych kierunków? Czy to będzie tak, że on będzie mógł wybierać? O tym to raczej się nie dowiemy, dopóki to się nie stanie. Dobra, bo tutaj Paweł Marczak pytał... Zmierzałem do tego, że po prostu to, co się stało teraz, trade deadline ze wschodem, po prostu zasypało to, co jest rzeczywistego na zachodzie. Houston jest takie dalej, jakie jest. Oklahoma jest dalej taka, jaka jest. Mogę wymieniać dłużej i trochę daliśmy się oczarować temu, co się stało teraz. Ale to myślę, że nie zmienia jakiejś tam percepcji, jeśli chodzi o zachód. A czy wschód jest ciekawszy od lat? No nie wiem. Jakoś tak... No jest. Nie jest aż tak bardzo ciekawy. Od ilu lat Karol jest najciekawszy wschód, twoim zdaniem?
1: No, od wielu. Aha. Mamy, słuchaj, mamy, mamy cztery drużyny, mamy cztery dru- z osi- na osiem najlepszych drużyn w tym momencie, bilansów, na osiem najlepszych drużyn w Lidze, pięć jest ze wschodu. Jeśli myślisz o Milwaukee, Raptors, Celtics i 76ers i sparujesz... Ale sezon temu też
0: nie było tak? Że to nie były drużyny, które miały być dwie, a okazało się, że jest trochę więcej?
1: Nie wiem, nie wiem, wiesz, ale teraz na ten moment, jeśli, jeśli doszłoby do meczu, wiadomo, że do niego nie dojdzie, ale gdyby doszło do jakiegoś meczapu, powiedzmy, Milwaukee-Denver, toronto Oklahoma, Philadelphia, cokolwiek, Houston, to są, to są dobre meczapy, To nie są meczapy, w których za każdym razem bierzesz zachód, że zachód jest lepszy. Top, top 4 zachodu, czy to 5 zachodu, no powiedzmy top 4, bo ja to, no z racji kontuzji po Indiana aż tak bardzo nie liczę. Znaczy, że wejdą do playoffów na pewno, no, ale w walce o mistrzostwo, czy w walce o wygraniu wschodu nie będą się liczyć. Ale to, no, top 4, te cztery najlepsze drużyny wschodu nie mają żadnych, nie powinny mieć żadnych kompleksów z graniem top 4 czy top 5 zachodu. Oczywiście wiadomo, że Warriors są trochę poza zasięgiem, ale. No, poza skalą gen...
0: zdecydowanie są.
1: Poza skalą, ale generalnie wschód jest mocny.
0: Ale wiesz, to może tak tylko ładnie wyglądać na obrazku, a wiemy, że może stać się różnie. Także to też bezcelowa trochę dyskusja. Zobaczymy. Ja to bym z chęcią zobaczył, żeby koszykówka wygrała, a nie Golden State Warriors. Piotr Błażejewski. Kto jest największym wygranym, przegranym na trade deadline? To myślę, że odpowiemy jutro, jak będzie, bo będzie jutro odcineczek, 64. Także jutro. Chyba, że chcesz, Karol, odpowiedzieć.
1: Na jakie pytanie?
0: Na to, które przeczytałem przed chwilą.
1: Nie usłyszałem.
0: Wiem, dlatego to powiedziałem. Kto jest największym wygranym, przegranym
1: na tego trade deadline? To jutro, nie? Nie ma ma największego wygranego, a największym przegranym są Lakers. Aha, no to też dobra
0: odpowiedź. Tomasz Bortnowski. I dlaczego? I
1: dlaczego? A, bo
0: bo to jest dwuczłonowe pytanie, przepraszam. Tomasz Bortnowski pytał. Hej, możecie wytłumaczyć mi, jak to działa? Dlaczego drużyny oddają gracza? Dopiero adresat transferu go zwalnia. Czym to się różni od zwolnienia samemu? I dlaczego zwolnienie jest lepsze od utrzymania gościa na ławie? Bo chyba wartość kontraktu trzeba tak czy siak zapłacić. Owszem trzeba ją zapłacić, ale wiesz, to zawsze jest kwestia tego, jaki zawodnik ma kontrakt, jak możesz się z nim dogadać. Możesz dogadać się z nim, że może zapłacimy ci z góry nie wszystkie pieniądze, ale zwolnimy cię od razu. To to wszystko zależy od tego, co zawodnik może przede wszystkim. A jeśli chodzi o ten wave, no to to już w przykładzie, no nie wiem, chyba w tym trade deadline nie mieliśmy czegoś takiego, ale mogliśmy zobaczyć to, co zrobili na przykład z Wesley Matthewsem. Następny pracodawca stwierdza, że w porozumieniu z zawodnikiem, że no nie, no nie. Także zdecydujemy się, że cię zwolnimy i ty będziesz mógł szukać drogi dalej. Wszystko jedno, czy z sympatii, czy z konieczności, ale tak jest. Karol? Tak, ty, to tak, tak właśnie jest. Wyczerpałem temat. E, Grzegorz S. pyta, jacy kandydaci, jacy są wasi kandydaci do wygrania wschodu teraz? Craptors, moim zdaniem Craptors.
1: Tak, ja też myślę, że Raptors. Raptors albo Milwaukee.
0: Dobrze. E, najgorszy kontrakt w tej chwili to Wall, a najlepszy w sensie stosunek wysokości do jakości. Purple Rain Film pytał.
1: Najlepszy. To jest bardzo ciekawe pytanie. O KD, Steph Curry, LeBron James. To są takie kontrakty, jeśli patrzysz... Clay Thompson. To... A jasne, to są takie kontrakty, że gdyby nie było salary cap, gdyby był wolny rynek, to ci zawodnicy zarabiali bo po 50, po 60 milionów dolarów, bo taka jest ich mniej więcej marketingowa wartość, czy nawet więcej. no Generalnie powiedzmy, zawodnicy top, top 7 w NBA, to są zawodnicy, których kontrakty są dobre, które się zwracają i sportowo, i marketingowo.
0: Halo? Sorry, zawiesiłem się. Josue pytał, to jutro też możemy powiedzieć o tych kontraktach, to jest ciekawy temat. Josue 21, jak będzie teraz wyglądała piątka Clippers, czy będzie to jedna z najsłabszych piątek w NBA? No i chyba na tym zależy, żeby tak było, nie?
1: A muszę sobie, muszę sobie to, te, ten skład narysować, bo. No bo co, Moment...
0: Harel będzie. No. Gallo. Galinari, no. Williams. Chandler poszedł, tak?
1: Czy nie poszedł? A... Nie.
0: Bo Bradley, nie. Bradley poszedł.
1: Everblood i tak poszedł.
0: Tak, czyli no Lou Williams schodzi na jego miejsce. Jeszcze dochodzi do tego Landry Szamet, który też się może bić o minuty. No. Bo, bo może Lou będzie wolał być na tej dwójce znowu z ławki. No znamy takie przypadki, które wolą. Eee, no i to niewątpliwie na pewno Clippers nie będą utrzymywali tego trendu plusowego, który dział się do tej pory. Może stwierdzili, że jednak te play nie są dla nich. A może jakimś cudem je zrobią, bo nagle się okaże, że w tym składzie, tak jak kiedyś Houston bez Jaominga tak, mieli taki chory strajk 22 wygranych pod rząd, że pozornie oni nich się nic nie mówiło, a kosili na lewo i prawo. To samo kiedyś Miami, nie, nie tak daleko nawet.
1: No, zobaczam
0: na środku. Na przykład. Dobrze, Karol, ja selektywnie wybiorę coś może, bo tak to do, do jutra będziemy szukać. Panowie, czy kwestia koszulek została wyjaśniona? Arszawin, ja napisałem, tak jak rozmawialiśmy, yy, no, yy, przez maile, że, yy, że ja zdałem wytyczne, w weekend ma się to zmienić. Yy, znaczy ogólnie wszyscy nie rozumiecie, źle, że jest jakiś fakap. tylko są tam nie, pewne niedoróbki jakieś techniczne, które trzeba wyeliminować, bo nie zawsze system przekierowuje, żeby dokonać zakupu. Nieważne, ale Arszawin, tak, napisałem i dostałem odpowiedź, że w weekend będzie to ogarnięte. Eee, już Karoliny M. pytania pozostawimy do wątpliwości bo Karol tutaj widzę, że jakaś dyskusja jest ja w ogóle hmm. nie wiem, o czy wy rozmawiacie teraz, za dużo tego jest eee, Szpenio pyta panowie, jutro rano podcast na iTunes podcast to będzie do 12 na iTunes, na Spotify i tak dalej, także spoko Michał może trollować, a ja już nie nie wiem, o co chodzi kompletnie dobrze tak, Michał, będę Tfu, Mateusz, będę, tak, bo ja to przewijam od dołu, Mateusz, także wybacz, ja... O, Arshawin ma dobre pytanie. Co sądzicie o ruchu Kings? Bardzo dobry ruch. Widać, że
1: chcą zrobić playoff push
0: i... Ale myślę, tak. że
1: Kaleb im coś da? Myślę, że Harrison Barnes im coś da.
0: Ale ja mówię o tych gościach takich, wiesz, no wiadomo, że, że Harrison Barnes myślę, że będzie tam plusowy, ale na przykład pozbycie się Labisiera.
1: Ja, ja, wiem, tak tam... za ratacją, to... ja
0: wiem, tam jest tłok, ale mimo wszystko to są potrzebne pozycje już w play-offach. Twoja głębokość, że tak powiem, jest potrzebna.
1: No tak, ale teraz kiedy zwalnia się miejsce Clippers, to, to bardzo się cieszę, że Sacramento myśli o tych, o, o tych play-offach, tym bardziej, że oni nie mają wyboru w drafcie w tym roku, nie mają nic do stracenia, mają sezon do wygrania i to, to... mają play w zasięgu ręki i bardzo dobrze, że poszli all-in w Harrisona Barnesa. Harrison Barnes nie jest tani, ma kontrakt na przyszły sezon opcję, własną opcję, opcję gracza za 25 milionów, więc zapewne ją podejmie, a jeśli nie podejmie to pewnie podpiszą coś ala 2 plus 1 albo 1 plus 2. No ale dobrze, bardzo dobrze. Niech się dzieje w Sacramento. Sacramento po tylu latach niebytności na mapie NBA wraca na, na, na mapę i gdyby zrobili playoffy to by była fajna historia.
0: Dobra, Karol, pięć pytań i idziemy. Obiecuję. Draxler zapytał, uważacie, że Kings z Barnes'em stać na awans do playoff? To ja się podpinam do tego, co powiedział Karol, że jeśli ten push będzie utrzymany <coughs> przez Fox'a, to myślę, że bez problemu. To jest, to jest jedna z fajniejszych rzeczy, rzeczy na Zachodzie, która się stała w tym sezonie. I Pacioro pytał, Orlando z Fulcem na czele robi w następnym sezonie playoffs. Pacioro, widzisz, żeby on wrócił do gry w następnym sezonie i poprowadził kogokolwiek poza swoim wózkiem w sklepie? Ja jakoś tego nie widzę, szczerze mówiąc, aczkolwiek to też może być kradzież. Jeśli to się okaże, że przez wakacje on wróci do formy, której nie miał nigdy jeszcze w NBA, no to nie wiem, tak mi się wydaje, że to może tak być, ale to się za długo ciągnie, już za dużo o tym rozmawialiśmy, tych kłopotach jego z tym barkiem, ramieniem, jak zwał, tak zwał, że te wszystkie niedoleczenia mogą powodować, że to nie będzie wcale bajka kolorowa, która kończy się bardzo dobrze. Także nie wiem, to jest potworne ryzyko, znaczy wszyscy mówią, że to jest low risk transfer, ale jak dla mnie to jest potworne ryzyko, bo bardziej jest się na nie, jeśli chodzi o Fulca, niż na tak.
1: Nie wiem, Karol, co ty myślisz o tym? No tak samo, jeśli Fulc będzie zdrowy, to Orlando jak najbardziej ma szansę na ósemkę, tym bardziej, że poza top 4 drużyn, które są mocne i będą mocne w przyszłym sezonie, to dolna czwórka jest jak najbardziej do ugryzienia. Dobra, idźmy dalej.
0: TWTX. Pytanie, czy wiadomo coś o Michaelu Porterze z Denver Nuggets? Przed kontuzją pleców szacowano go na top 3 drafty. Czy będzie przyszłość Denver? Jak na razie podobno on zaczął bezkontaktową grę i raczej nie ma mowy o tym, żeby w tym sezonie pojawił się na boisku. Przynajmniej tyle, co w zeszłym tygodniu tam było gdzieś podawane, czy nawet w połowie stycznia. Karol, do Ciebie jest pytanie. Co z Karol sądzi o ruchach Mavs? Ogląda ich dużo. Zmienili czterech. czterech na pięciu ludzi z pierwszej piątki, jak pytanie już
1: padło, to sorry, teraz włączyłem. Iglo pyta. Pytanie jest bardzo dobre i zadaję to pytanie ja sam sobie, ale też nawet i beatwriterzy Dallas zadają to pytanie sobie, bo Mavs są w takim położeniu, że są pięć z wygranych od, od bycia w dolnym, w dolnym top 5, to znaczy w tym, tym odwróconym top 5 drużyn, ale są też pięć wygranych odbycia bycia drużyną w, to, w top 4 playoffów i są dwie z wygrane od bycia w ogóle w ósemce, czy trzy wygrane odbycia w ósemce. Oni są tak, chcę, trochę... Nie wiem, oni są dla mnie zagadką trochę. Co oni chcą osiągnąć w tym sezonie? Bo... Nie przypuszczam, znaczy bardzo bym się zdziwił, gdyby naprawdę chcieli utrzymać ten swój pik, który oddali do Atlanty za, za Lukę Donchicha te, przy tej wymianie z Stray Youngiem. Zdziwiłbym się, gdyby chcieli to zrobić. Też wydaje mi się, że na play mogą mieć trochę za mało na ten moment. Chcieli zejść z kontraktu Barnesa, bo byłby dla nich obciążeniem. Z niego zeszli. I teraz pytanie, czy, czy sportowo zyskali Mając Hardawaya, mając, mając Berksa i Kortenya i Lee. No to raczej nie liczę jako, jako sportowy dodatek. Nie wiem, wiesz, pytanie jest, pytanie jest dla mnie bardzo trudne i ja nie wiem, o co grają Mavs na ten moment. Chciałbym, żeby powalczyli o playoffy w prawdopodobnie w ostatnim roku Dirka, ale tam myślę, że tam wchodzi taki zaawansowany Analytics, że że nawet i może oni sami nawet nie wiedzą, o co chcą grać na koniec koniec tego sezonu, bo za ósemką są dwie albo trzy wygrane na ten moment, co jak najbardziej jest do zrobienia, tylko czy w ich interesie jest to zrobić? Nie wiem, naprawdę. Jest to dla mnie duży znak zapytania.
0: Halo? Czekaj, wybieram dwa dobre pytania, żeby odpowiedzieć i iść. 45 minut przyrodziło się w godzinę 10. O, Maciej Kowalczyk, jak bardzo prawdopodobne wydaje Wam się Melo w Lakers jak Wam się to podoba, jak oceniacie potencjalne takie połączenie Melo i Jamesa i co może ewentualnie dać Lakersom. Ja myślę, że Melo teraz jest im nie w głowie. Nawet jakby go jakimś cudem ściągnęli, to i tak kwestia Davisa
1: dalej jest tam najważniejsza. Też tak myślę. To, to jest Melo nie będzie żadnym game changerem, on nie odwróci losów Lakers. Czy oni wejdą do playoffs, czy nie wejdą, to, to nie będzie na barkach Melo. Jeśli Melo przyjdzie, to, ja już mówiłem wiele razy, jestem w stanie wyobrazić sobie to, że pomoże Lakersom, nie osłabi ich. Ale jeśli nie przyjdzie, to, to, to w Lakersach niewiele się zmienia.
0: Dobrze, Karol, idźmy dalej. Eee, no i znowu coś zgubiłem, holender. Patrz, ludzie uwierzyli, że cię zaatakowałem, broniłem swoje bemowo. To fenomenalnie jest. Dobrze. Poczekaj, bardzo dobrze. E, I tak cię tego nigdy nie wybaczę, ale poczekaj, bo zgubiłem dwa fajne pytania. O, Maciej Kostu pytał. Karol, śledzisz NBA od dawna, czy aktualne ruchy w Lidze mają największe znaczenie dla rozwoju drużyny, jeśli patrzymy na ostatnią dekadę Ligi? O, to jest dobre nie pytanie. Rozumiem,
1: nie rozumiem pytania.
0: No, moim zdaniem to pytanie dotyczy tego, czy trade deadline spowodował, że zespoły zmieniły się w ciągu dekady, wiesz? że doszło do jakiejś wymiany, która prawdopodobnie otworzyła, nie wiem, klubowi świat, w sensie pozyskano jakiegoś zawodnika, który zapewnił im lepszy byt w NBA na przestrzeni, wiesz, tych lat wszystkich. Tak mi się wydaje, że to jest takie pytanie.
1: A ja nie jestem pewny, czy to Maciek miał na myśli... A co myślisz, mógł mieć na myśli? Czy, czy, czy aktualne ruchy w lidze, czyli te, które dzisiaj, wczoraj się wydarzyły, czy ogólnie ruchy w ostatnim roku, w ostatnich miesiącach, mają największe znaczenie dla rozwoju drużyn, jeśli patrzymy na ostatnią dekadę ligi? Naprawdę nie rozumiem pytania. No sorry, nie rozumiem pytania. Nie będę strzelał, co autor miał na myśli, bo naprawdę nie rozumiem.
0: Postarałem się wytłumaczyć moim językiem, mam nadzieję, że tłumaczenie było prawdopodobnie dobre, ale zobaczymy, może nam Maciek napisze. Poczekaj, znajdę jakieś pytanko dobre. Mm-hmm. O, o tym dzisiaj z kimś rozmawiałem. Czy myślicie, że Zeeboł będzie grał w Mavs, czy zostanie zwolniony? Myślę, że Zeeboł już jest chyba jedną nogą poza ligą, w sensie... Nawet to, że zagra, to nie spowoduje, chociaż zawsze w niego wątpiono, bo on nigdy nie nie wyglądał na typowego koszykarza przede wszystkim, to wydaje mi się, że to też mogą być jego ostatnie podskoki, ale to już już nie wiem, jak on się do tego stosunkuje. Nie słyszałem jakichś głosów, że o, będę kończył karierę tu i teraz, coś. Ale też nie słyszymy, że tak nie będzie, także nie wiem, jak to interpretować.
1: Ja myślę, że nic nie pogra, no bo jak miał grać, to
0: by grał. A, jest update. update. Randolph już jest, został, nie, Marcin, wyrzucony został. Nie przeklinamy tutaj. Dobra, zamykamy został, pytaniem. Został no, wyrzucony. Randolph został ponoć zwolniony.
1: Aha, no to sprawa się sama wyjaśniła.
0: Dobrze, zamykamy program pytaniem Warrena Dar, Warena Dar, czy cokolwiek to znaczy. Jaki sens miałby według was jaka miałaby według Was wymiana Lowry Conley, to był jakiś znaczny upgrade, czy Ujiri chce, chciał całą parę Conley Gasol? I ten news o Randolfie jest od siamciaramci. Dzięki Marcin. No więc, Karol?
1: A, to jest, słuchaj, często plotki są wypuszczane w jakimś celu. Wypuszczane w takim celu na przykład, że może nie masz na myśli tego, żeby żeby puszczać Laurego, ale chcesz na przykład obniżyć wartość Gasola i ktoś Ci daje pakiet 2 na 2, ale Ty mówisz, no dobra, to nie jestem za bardzo zainteresowany 2 na 2, ale co powiecie na samego Gasola. I ostatecznie gdzieś tam się drużyny spotykają w jakim, na jakimś tam kompromisie, bo generalnie sportowo to e, ja bym powiedział, że są podobnej klasy zawodnikami, no może Conley ma trochę lepszy rzut z dystansu, ale też bym nie przesadzał, bo Laury też jest dobrym dobrym strzelcem za trzy punkty, a Conley jest młodszy, ale za to ma w kontrakcie o dwa lata więcej na podobne pieniądze po 30 milionów dolarów. Ja bym powiedział, że gdyby brać ich w pakiecie Gasola i Conleya, to tylko po to, że tylko dlatego z tego powodu, że, że tyle lat grali razem, że tworzą niezłą chemię i to mogłoby się przenieść, ten ich profesjonalizm i ta dobra chemia mogłoby się przenieść do, do ławki, do szatni Toronto bo w kwestii sportowej to jak, jak dla mnie to są porównywalni zawodnicy ale trzeba pamiętać, trzeba pamiętać, że Kyle Lowry i, i Marga Sol grali razem już grali razem w Memphis wprawdzie niedługo, bo tam pół sezonu z kawałkiem, no ale jeśli układało im się dobrze, to mogą to odświeżyć teraz
0: Amen dobrze Karol, myślę, że możemy skończyć tą
1: trade'ową ekstrawaganzę
0: wybaczcie, że nie odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, ale jak coś, to będziemy jutro od 19.30 i odpowiemy na brakujące. Myślę, że ten temat tych kontraktów opłacalności to będzie jakiś dobry temat. Myślę, że też ocenimy to, co się sta, stanęło się podczas trade deadline, bo może na bo będzie inaczej. Yy, I nie wiem, i pewnie jakieś rzeczy będą. Poza tym jutro będzie, nie będzie żadnego koła fortuny, konkursów i tak dalej, ale jutro będzie no w zasadzie taki wyjątkowy program, mogę powiedzieć. Nie będzie też żadnego gościa w zasadzie, ale sam fakt, że on będzie jutro, będzie wyjątkowy. Także tyle. Karol, czas na twoją kwestię i... Szczegóły jutro.
1: Szczegóły jutro. jutro. Dobrze, Karol. No dobrze, no to dziękujemy za dziś, za trade deadline'owy wieczór i dobranoc, mili ludzie.